0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday, Fun Times in der NFL, die wir momentan erleben, beziehungsweise es fühlt sich ein bisschen so an wie eine Mischung aus einer Stand-Up-Comedy-Vorstellung und X-Factor, das Unfassbare, was ist wahr, was ist gelogen, ähm, wissen es die Fans draußen noch, können sie es noch unterscheiden. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, das Ganze zu ähm, durchdringen und wirklich zu verstehen, was momentan abgeht, aber es ist auf jeden Fall unterhaltenswert und ähm, alles das, was unterhaltenswert ist, ruft natürlich uns auf den Plan und damit hallo Christian. Hallo Felix,
1: mein Name ist Jonathan Foix. Willkommen <lacht> die, bei X-Faktor. Ihr werdet Sendung. nicht glauben, was ihr gleich seht, ja, aber am Ende müsst ihr entscheiden, ist die Geschichte wahr oder einfach nur ausgedacht?
0: Ja, also es ist, es ist schwierig, das momentan zu unterscheiden, weil wir haben auf der einen Seite Häuser, die verkauft werden und bald leer stehen am achten Loch des äh, weiß ich nicht, äh, Country Club Golfplatzes in Massachusetts, dann haben wir Helme, die auf einmal zur Diskussion werden und wir wissen nicht, was ist richtig, was nicht. Wir haben Quarterbacks, die ähm, Geld fordern und diese Sachen entpuppen sich dann auch als nicht wahr. Wir haben einen Headcoach in Cleveland, der jeden feuern will, der anonym mit der Presse spricht oder generell mit der Presse spricht ähm, und Informationen nach außen trägt. Es ist sehr, sehr schwierig, ähm, das Ganze zu greifen. Lass es uns doch trotzdem versuchen, Christian, denn wir haben ja sonst nichts zu tun. Das irgendwie aufzudröseln, fangen wir vielleicht an mit der Story, natürlich die momentan oder jetzt in den letzten Tagen die Schlagzeilen dominiert hatte und das war die Geschichte um Antonio Brown und seinen etwas in die Jahre gekommenen Helm. Um das Ganze vielleicht mal aufzudröseln, die meisten wissen es wahrscheinlich schon oder haben es mitverfolgt oder für die, die es nur teilweise verfolgt haben, die Liga hat seit mehreren Jahren sehr viel zumindest in der Außendarstellung in der Außenwirkung dafür getan, die Helme sicherer zu machen, mit denen die Spieler auf dem Feld unterwegs sind, im Training unterwegs sind. Ähm, sie haben da mehrere Kooperationen, auch sehr lukrative Kooperationen geschlossen mit verschiedenen Herstellern von F diesen Füllmaterialien, nenne ich sie jetzt mal, also diesen äh, Polsterung in dem Helm drin auf der einen Seite. Das wird jetzt beispielsweise von mehreren Firmen in 3D Druckern hergestellt. Dieses Material soll extrem ähm, ja, absorbierend sein, im Sinne von ähm, Gehirnerschütterung vorbeugen können. Dann wurden natürlich mehrere Helme ähm, neu konzipiert. Es gibt Firmen, die auf den Markt kamen. Doug Baldwin zum Beispiel, ein großer Investor von einer Firma in Seattle, die äh, Helme entwickelt, die auch ebenfalls noch mal deutlich mehr absorbieren sollen, was an Wucht auf den Kopf sonst einprasseln würde. Die NFL hat gesagt, Spieler müssen mit diesen Helmen unterwegs sein. Es gibt da äh, gab da so, so eine Schonfrist und ähm, jetzt ab dieser Saison sind gewisse Helme nicht mehr erlaubt beziehungsweise wurden, weil sie zu alt waren, gar nicht mehr getestet von der NFL. Und die NFL hat auf jeden Fall gesagt, es gibt hier sozusagen eine Vorgabe an, die müssen sich alle halten. Antonio Brown hat gesagt, finde ich nicht so gut, denn mit meinem alten Helm, der ähm, ja, den er seitdem er in der Liga ist, wahrscheinlich auch schon früher, äh, trägt, das ist der Helm, mit dem er sich am wohlsten fühlt. Er möchte ihn nicht tauschen. Ähm, hat dann auch damit gedroht, entweder behält er den Helm oder er geht in den Ruhestand, in den Sportruhestand, ähm, ähm, dann wurde entschieden, dass er einen neuen Helm tragen muss, beziehungsweise ein Fabrikat seines Helmes, was nicht älter ist als zehn Jahre, ähm, da macht er sich jetzt auf die Suche nach und ähm, hat sich dann auch bereit erklärt, wieder zurückzukommen zu den Oakland Raiders, die sehnsüchtig auf ihn gewartet haben. Direkt mal vorweg, falls ihr
1: zufälligerweise im Besitz seid eines Shut Air Advantage Adult Large Helmet, so heißt das Modell, das Antonio Brown bis dato getragen hat oder zumindest jetzt noch weitertragen wollte, wenn ihr diesen Helm besitzt, dann äh, überlegt euch doch mal stark mit Antonio Brown in Kontakt zu gehen. Ich weiß nicht so ganz genau, wie das dann am Ende funktionieren soll, ob er sich dann die... 1,5 Millionen Direct Messages bei Instagram antut oder nicht oder ob er die Kommentare scannt, keine Ahnung aber schreibt ihn an, denn er bietet irgendwie einiges äh, an ich glaube er hat gesagt, tauscht dagegen einen äh, signierten Helm, den er jetzt tragen müsste beim Raiders Camp dass äh, sich bestimmt auch noch irgendwie ein Season Ticket oder was auch immer rausholen oder ein bisschen Kohle also wenn ihr den zufällig haben solltet, die Chance ist relativ gering, dann ähm, überlegt euch was ihr damit machen könnt ähm, ja die Geschichte ist extrem Skurril, denn ähm, sie wurde halt sehr einseitig berichtet, ne? also es kam am war das am Freitag, wo das rauskam?
0: Ja, irgendwie sowas, um den Dreh. Ich glaube,
1: Mike Silver von, von NFL.com, der hatte das, glaube ich, berichtet in so einem 20-Tweet-Langen-Thread bei Twitter, ähm, wo halt sowohl anonyme Spieler quasi sich äußern durften und Coaches, aber halt nur Antonio Brown nicht. Nach dem nach dem, äh, nach dem Tweetstorm quasi war Antonio Brown ziemlich aufgebracht darüber, dass er den Helm nicht weiter tragen durfte. Und es wurde so dargestellt, als wäre jetzt alles ziemlich lächerlich. Für mich hängt das sehr stark damit zusammen, wie Antonio Brown, Antonio Brown ähm, informiert wurde bei der ganzen Geschichte. Denn das weiß man nicht. Äh, das sieht man jetzt auch bei der ganzen Berichterstattung im Nachhinein darum. Im Prinzip habe ich, glaube ich, am Samstag das erste Mal davon gelesen, dass Antonio Braun schlussendlich denselben Helm, also dasselbe Modell weitertragen könnte, wenn er nur einen neueren Helm finden würde, aber bis heute habe ich, glaube ich, noch Berichte gelesen, in denen das falsch drin stand, sowohl in deutschen als auch in englischen oder amerikanischen äh, Internetseiten, beziehungsweise Nachrichtenseiten. Internetseiten. Dementsprechend Internetseiten, genau. Dementsprechend alles sehr, sehr weird. Ähm, deswegen bei Antonio born geht es natürlich immer direkt darum, dass er viele Sonderwünsche hat und auch bei den Steelers sich ja schon so unnötig aufgeregt hatte, weil er nicht zum Team-MVP gewählt wurde, sondern es Juju Smith-Schuster war im letzten Jahr und er deswegen dann Woche 17 dann keinen Bock mehr hatte. Alles immer extrem einseitig, ähm, finde ich sehr schwierig es kann gut sein, dass Antonio Brown hohe Ansprüche hat, aber gleichzeitig denke ich mir dann auch, okay, ähm, das hattest du mir auch die Tage gesagt, was wäre, wenn wenn er ein Quarterback wäre, dann würde man sich nicht darüber aufregen. Ein weißer Quarterback ist das Entscheidende, glaube ich. Dabei. Das stimmt auch wieder dazu. Ähm, das ist also einmal ein Positionsunterschied natürlich und dann natürlich auch ein, ein Unterschied in der Hautfarbe sicherlich. Ähm, ja, grundsätzlich, ja, stimmt das, aber auf der anderen Seite... Es ist einfach die Aufgabe des Teams, damit das, dass, dass das Team funktioniert. Und das ist nicht die Aufgabe des einzelnen Spielers quasi. Und wenn der Spieler dann in diesen gewissen Bereichen schwierig ist, in Anführungsstrichen, die könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber wenn ein Spieler schwierig ist, dann ist es die Aufgabe des Head Coaches oder von Jack Easterby oder von wem auch immer, dafür zu sorgen, dass der Spieler sich zufrieden fühlt. Und dann hätten vielleicht offensichtlich die Raiders Antonio Brown sagen sollen, hey, du kannst mit dem Helm nicht mehr spielen, aber wenn du dasselbe Modell findest, das noch keine zehn Jahre alt ist, dann können wir das quasi rezertifiziert bekommen und dann kannst du dasselbe Modell benutzen und ich vermute, dass dann dieses gesamte Problem, das jetzt aufgekommen ist, nicht aufgekommen wäre. Und ein Team in der NFL hat definitiv die Ressourcen und sollte meines Erachtens auch von vornherein wissen, wie diese Regelungen sind, sodass so ein Problem eigentlich im besten Fall gar nicht erst auftritt. Aber und danach zumindest im besten bestenfalls gut geregelt wird.
0: Wussten die das denn schon? Beziehungsweise war nee, das. Glaube ich nicht. Also, aber war das denn vorher schon klar, dass im Grunde genommen? Das gleiche Modell, nur eben jüngerer Bauart verwendet werden darf, weil wir haben ja im Grunde genommen zwei Helmet Gates, wenn du so willst, mhm. denn seit letztem Jahr ist ja Tom Brady unglaublich unzufrieden, hat es mehrfach ausprobiert, das neue Modell, das angeblich sichere, Modell, ne? das er tragen soll, hat er im Training, Training Camp benutzt und hat dann irgendwann gesagt, nein, ich gehe wieder zurück zu meinem uralten Ding mit dem ich ewig lang gespielt habe, seitdem ich in der Liga bin, damit fühle ich mich am Wohlsten, damit möchte ich spielen. Jetzt muss er auch switchen. Ähm, ich glaube, dass dieses ähm, gleiches Modell, aber jüngere Bauart, jetzt erst rauskam durch
1: dieses äh, Antonio-Brown-Ding. Das kam an die Medien raus, ja. Aber Teams intern, die hat, hätten meines Erachtens, ich kann es auch nicht definitiv sagen, das ist natürlich klar, das, das, mhm. das weiß ich nicht, aber so wie sich das für mich darstellt, hätten Teams die Möglichkeit gehabt, das in Erfahrung zu bringen. Und das, ja, das, das, das ist meines Erachtens, ja. das ist ein Versagen von Teamseite, ne? denn äh, genauso wie du Salary Cap, äh, eine Salary Cap Person haben musst, die in gewissen Spezialfällen Bescheid wissen muss, brauchst du auch jemanden im Team, der einfach in solchen Spitzfindigkeiten, zumindest es vielleicht nicht direkt weiß, aber wenn er merkt oder sie merkt, dass Antonio Brown dann auf einmal Probleme damit hat und deswegen ziemlich angefressen ist, dann gehört es einfach nachgeschaut. Und äh, geschaut, was es für Möglichkeiten da gibt. Und das wurde offensichtlich nicht getan. Denn ich glaube nicht, dass Antonio Brown, wenn er das, das äh, Modell hätte wechseln können, dass er dann so einen Aufriss gemacht hätte. Er hat ja zwischendurch auch gesagt, dass er sich, oder es wurde berichtet, dass er sich darüber aufregen würde, dass sowohl äh, Rodgers als auch Brady quasi ihren Helm länger tragen dürften. Ähm, wenn man ihm das erklären würde und sagen würde so, hey, okay, you ne? Know, bei denen ist das, das Modell schon so alt, bei dir ist es eine andere Situation, ne? dein, dein Helm ist zehn Jahre alt, der muss gewechselt werden, weil er dann irgendwie seine strukturelle Integrität verliert oder wie auch immer. Dann wird es alles anders laufen, glaube ich. Und das, ähm, das stört mich halt ungemein, dass diese Berichterstattung so extrem einseitig war und ihn halt auch extrem blöd hat aussehen lassen dabei. Das,
0: äh, ja, das, aber das ist ja, das ist ja leider äh, gang und gäbe. Ich meine, was ja dann aus die, aus sozusagen aus den Schubladen der... Leute sprudelt, die dann eben auf den Internetseiten, Christian, ähm, diese Artikel schreiben, sind ja dann diese Stories. Ähm, wie kamen wir überhaupt zu diesem Punkt und dann kommt, wird natürlich wieder alles aufgerollt, dann gibt es diesen Facebook-Gate, den es damals eine Umkleide gab, bei dem man sagen kann, ja okay, da hat Antonio Brown was gemacht, was jetzt nicht ganz so cool war, ich fand viel bezeichnender eigentlich Mike Tomlin in der Situation, ähm, dann ähm, diese ganzen Sachen, dass er ähm, für, für die locker rooms eben ein Problem sei, dass er ein Problemspieler sei generell, dass sein Ego größer ist als das des Teams und so. Das sind alles Stories, die im Grunde genommen über Antonio Brown geschrieben werden. Aber niemand hat die wirklich, kann die wirklich belegen. Das heißt, es ist im Grunde genommen alles eine Blase, die über Antonio Brown aufgemacht wird, weil es halt gut passt, weil Antonio Brown scheinbar die füttert. Und weil die Leute sich halt auch keine wirklichen Gedanken dazu machen. Weil bei den Steelers, viele schreiben jetzt über diese ganzen Situation bei den Steelers, aber ähm, niemand hat im Grunde genommen damals über Big Ben das Gleiche geschrieben. Ähm, mhm. Und da sieht man halt einfach für mich ganz klar die, die verschiedenen Brillen, die aufgesetzt werden bei Spielern in der NFL, je nachdem, wo kommen sie her, was sind es für Typen, ähm, weiß oder nicht weiß, Quarterback oder nicht Quarterback, Antonio Brown hat bis dato nichts Schlimmes getan in meinen Augen und er ist auch in meinen Augen und das haben auch die meisten seiner ähm, Teamkollegen auch niemals anders dargestellt, kein Problem für irgendeinen Locker-Room in der NFL. Das hat aber jetzt natürlich super gut gepasst mit diesem Helm. Ähm, mein Problem bei der ganzen Sache ist einfach, ähm, dass Antonio Brown vielleicht das auch einigermaßen gewusst hat, aber sich halt auch in einer gewissen Form absichern wollte, ähm, denn... Sein Helm ist, glaube ich, ja sogar zwölf Jahre alt, ähm, und wurde einfach nicht mehr evaluiert in dem neuen Evaluierungsverfahren der NFL, ähm, dass die Helme quasi einstuft nach, nach Sicherheits, ähm, sozusagen, Plaketten. Und ähm, er wollte, glaube ich, damit einfach das nochmal zum Thema machen für sich. Und er hat, ja, zumindest einen validen Punkt, äh, denn er sagt, niemand kann sagen, dass ein Helm kein CTI nachher ähm, bei mir herv also, dass das das verhindern könnte. Ähm, Sowieso kein Helm. Genau. <lacht> ähm, warum sollte ich jetzt den Helm wechseln, wenn das der für mich am komfortabelste Helm ist, mit dem ich mich am besten fühle, ähm, was mit Sicherheit ja. auch ein Grund sein kann, äh, wie man dann nachher Football spielt. Ähm, das mag nicht unbedingt richtig sein und ich will jetzt auch auf keinen Fall sagen, dass ein alter Helm genauso sicher oder unsicher ist wie ein neuer, bestimmt nicht, aber ähm, dadurch, dass man nicht beweisen kann, dass der neueste, das neueste Modell, ähm, das die NFL als den sichersten Helm deklariert, ihn wirklich vor Spätfolgen schützen kann, mehr als dass es sein alter Helm tut. Das heißt, es gibt da im Grunde genommen berechtigten Zweifel, ob es überhaupt Sinn macht, ähm, den Spielern das vorzuschreiben, weil ähm, das Problem ist halt, die NFL windet sich im Grunde genommen aus jeglicher späterer Klage heraus, indem sie irgendwelche ähm, Sachen aufstellt, wie jetzt zum Beispiel diese Helme, ähm, aber niemand kann wirklich sagen, dass keine Spätfolgen entstehen, wenn du immer schön den aktuellsten, neuesten, neueste Fabrikat des Helmes trägst, das die NFL vorschreibt, um, und Antonio Brown macht einfach nur das, was in der Situation relativ clever ist mit seinen Anwälten, denn er behält es sich vor in dem Moment, dass er später vielleicht klagen kann oder, noch trauriger eigentlich, vielleicht seine, Sp seine Familie später, seine äh, Kinder etc., denn ähm, CTE wirklich nachweisen kann man ja leider erst, wenn die Person verstorben ist. Ähm, aber er hat da zumindest einen validen Grund mit seinen ähm, Anwälten gefunden, den ich äh, recht schlüssig finde.
1: Finde ich nicht. Also die, die eine Sache ist ja, es ist ja sehr naheliegend, dass man irgendwie, auch wenn natürlich zehn Jahre wahrscheinlich relativ willkürlich gelebt ist für eine Ablauffrist des Helmes, ähm, es gibt ja Materialermüdungen und äh, der Helm ist, so wie er jetzt im Moment da ist, auch wenn die NFL natürlich immer einen anderen Anschein er erwecken will, dann ist der Helm aber in erster Linie dafür da, dass du dir irgendwie keine Geschnittverletzungen und, und ähm, Platzwunden am Kopf zuziehst, denn äh, die Helme... Ob du jetzt einen Helm von 1999 nimmst oder von, äh, von 2018-19, macht, glaube ich, kaum einen Unterschied, was, was Gehirnerschütterung angeht. Es geht da halt wirklich eher um, um andere Dinge und vor allen Dingen bei der NFL geht es halt sehr um eine Imagekampagne, denn äh, juristisch abgesichert in die Zukunft ist die NFL mittlerweile, glaube ich, denn der Hauptfaktor ist der, dass kein Spieler, der jetzt quasi Profi ist, kann später irgendwann in 20, 30 Jahren sagen, oh, ich wusste nichts von CTI und ich glaube, das ist der, der Knackpunkt für, ähm, für zukünftige Klagen. Weswegen dieses Settlement, was die NFL abgeschlossen hat vor fünf, sechs, sieben Jahren? Da bin
0: ich mir nicht so ganz sicher, weil die NFL… Ja, ich meine, ich hätte das mal gelesen, dass, das, dass die NFL, was das angeht, jetzt mittlerweile ziemlich safe ist, denn… Aber das Problem ist ja, sie ähm, proklamieren ja mit den Helmen und vor allen Dingen auch mit den relativ, was ich sagte, lukrativen äh, äh, Connections, die sie geschlossen haben mit den anderen Firmen, dass diese Helme das Risiko verringern könnten. Um, ja, und, aber
1: solange sie sagen, dass sie es verringern könnten, sind sie ja wieder juristisch gesehen auf der
0: sicheren Seite. Ja, es, es lässt zumindest eine Grauzone, in die du, ja, aber sie zumindest testen ja, ne, und das ist. Ja, aber niemand kann es wirklich beweisen. Das ist ja mein, also, wie gesagt, ja, ich ja. glaube, ich ja. glaube, dass der Helm von 2019 sicherer ist, als der, den Antonio Brown jetzt trägt. Nichtsdestotrotz kann niemand beweisen, dass der Helm, den er die ganze Zeit trägt, gefährlicher oder ungefährlicher ist später, für was was Spätfolgen angeht. Denn es kann sein, dass du eine Gehirnerschütterung mit dem 2019er Helm hast und hast nachher meinetwegen CTE und mit 50 Alzheimer. Es kann aber auch sein, dass du ähm, 15 Gehirnerschütterungen mit dem uralten Helm hast und am Ende keine einzige Spätfolge hast. Das ist ja das Problem. Du kannst ja. es nicht nachweisen und du kannst es auch nicht beweisen und du kannst nicht jetzt sagen, was besser sein wird in der Zukunft. Das Bleibt halt. Ähm das stimmt, ja.
1: Aber was jetzt Liabilities der NFL angeht, glaube ich nicht, dass, dass, dass Brown da irgendwelche Chancen wird haben können, denn ähm, die Helme werden ja quasi in Association mit der NFLPA getestet. Ne? Das ist ja quasi, und die NFLPA handelt ja im Interesse von Antonio Brown dementsprechend dann auch, und dementsprechend hat Antonio Brown seine Handlungsmacht an die NFLPA übertragen und die hat für ihn entschieden, dass er seine, dass er sich mit den Findings der NFLPA und der NFL irgendwie Noskai oder so, wie diese Vereinigung hieß, die sie da gegründet haben und die Helme testet, dann äh, zufriedenstellt ne, und sie akzeptiert.
0: Ja, aber er hält sich, er hält sich zwei Sachen offen. Einerseits, ähm, falls er an Spätfolgen leiden würde und seine Angehörigen oder er selber, beziehungsweise er seine Angehörigen dann klagen würden, ähm, haben sie ein Argument, denn die NFL könnte ja sagen, er hat sich damals gegen den neuen Helm entschieden, hat nicht den alten mitgenommen. Durch dieses Settlement kann er jetzt zumindest sagen, ey, ihr habt das aber approved. Und ähm, zudem hat er die Möglichkeit, sollte er auch ähm, Spätfolgen haben, äh, wenn seine Familie klagen würde, dass sie sagen können, er wurde gezwungen, einen Helm zu tragen, der ihm der für ihn unkomfortabel war, indem er sich nicht wohlgefühlt hat. Und da gibt es mit Sicherheit irgendwelche Spitzfindigkeiten, die man dann heranziehen könnte und sagen könnte, das hat eventuelle Spätfolgen äh, mit beeinflusst. So sehe ich ah, das. Ich hätte
1: das ziemlich schwach, weil dann könnte die NFL sagen, es hat ihn ja keiner gezwungen, er hätte ja auch nicht spielen müssen.
0: Nee, natürlich ja, also. nicht, aber sie haben ihn gezwungen, einen Helm zu tragen. Also diesen Helm zu tragen. Es ist, es ist super hypothetisch, aber das ist halt die einzige, ja. die einzige für mich logische ähm, Folge, die er vor allen Dingen sein Team von Anwälten, was dann eben verhandelt hat. Ähm, da irgendwie durchbringen wollten wollen.
1: Wollten einfach nur Leverage generieren, ne? Die wollten einfach nur sagen, ja, okay. später äh,
0: im Grunde genommen für mich. Nee,
1: ich glaube, dass es, um, dass es tatsächlich darum ging, dass dann der Arbitrator dann am Ende sagt, okay, behalte den Helm noch für ein Jahr oder sowas und wir suchen eine andere Lösung oder so. Also ich glaube, dass es ihm eher darum ging, quasi jetzt ähm, direkt einen direkten ähm, Einfluss zu nehmen.
0: Ja klar, dass er die jetzt diese Saison mit einem einigermaßen Modell spielen kann, das erkennt, auf jeden Fall, ähm, nichtsdestotrotz haben seine Anwälte bestimmt auch die Zeit danach irgendwie im Blick, also ja. wie gesagt, ich finde halt insgesamt ähm, das Bild, was von ihm gezeichnet wird jetzt schon wieder ist nicht korrekt, weil man von ihm keinerlei Stellungnahme dazu gehört hat, es wurde im Grunde um sehr viel über ihn berichtet, aber keiner hat wirklich mit ihm gesprochen, Ähm, was uns dann auch wieder so ein bisschen zum nächsten Thema führt, Christian, beziehungsweise er hat gesprochen, Tom Brady und das Haus, das verkauft wurde, beziehungsweise verkauft werden soll, das auf dem Markt ist. War. Nee, es ist das immer Haus? noch.
1: Nee, es ist wieder runtergenommen worden von der Internetseite. Ja, von
0: der Internetseite, aber es, man kann es trotzdem noch erwerben, habe ich gelesen. Also man kann ja, quasi gut, ja. also es ist hey, Tom
1: Brady hat das auch angedeutet. Ne? Er hat gesagt, so ein, so ein Haus verkauft, gerade wenn es halt nicht ganz so günstiges ist, wie meins ist. So hat er irgendwie so ein bisschen herumschlawinert. 38,5 Millionen, glaube ich, oder 39,5 Millionen. Äh, dauert seine Zeit, sagte er. Ne?
0: Ja. Das hat jetzt, wir hatten es letzte Woche angesprochen, die Spekulationen nach oben getrieben. Was ist denn dann nach der Saison, wenn das Haus vielleicht schon verkauft ist? Die Wir haben über seinen seinen Vertrags- bzw. seinen ähm, pay Race für dieses Jahr gesprochen. Ist es danach Schluss? Könnte er vielleicht auch woanders hingehen? Oder würde er dann quasi seiner Familie endlich die Zeit schenken, die sie ja von ihm sehnlichst einfordern offensichtlich? Ähm, das ist jetzt die Frage in dieser ganzen Situation. Was macht Tom Brady? Ja, Tom Brady hat gesagt, er kann sich ah, immer noch vorstellen, bis 45 zu spielen. Er hat ein super Verhältnis mit ähm, Robert Kraft, Bill Belichick natürlich und dem Team. Nichtsdestotrotz sagt er aber auch wieder jedes Mal, äh, ähm, dass er natürlich die Zeit nicht zurückholen kann, die er jetzt quasi für, naja, seiner Familie nicht widmen konnte in den ganzen Footballjahren und die muss er ja vielleicht irgendwie auch mal versuchen wieder zurückzuholen. Es ist sehr schwierig. Was denkst du, Christian? Und dann machen wir was, was du vorgeschlagen hast, nämlich ein kleines Gedankenspiel. Ja, es ist
1: nach wie vor extrem schwierig einzuschätzen. Für mich erschließt sich einfach die Sache nach wie vor nicht, denn man hat Berichte gehört, dass, beziehungsweise ich habe Berichte gelesen, dass... Äh, dass es von Tom Brady ausging, dass es so ein kurzer Vertrag werden sollte und eben nicht von Team, vom Team, dass das Team gerne äh, mehrere Jahre gemacht hätte, was man offensichtlich daran sieht, dass sie dann die Void Years am Ende eingefügt haben. Natürlich dann in erster Linie, um den Salary Cap Hit in die Zukunft zu schieben. Äh, für mich ist kein ersichtlicher Grund, warum Tom Brady nicht quasi, wenn er noch länger bei den Patriots bleiben will, äh, erstmal so einen kurzen Vertrag angeht. Das ist für mich schwer zu ersehen, auch die speziellen die Bedingung, dass es kein Franchise Tag im nächsten Jahr geben wird und auch kein Transition Tag, macht es irgendwie ja, einfach weird, denn das sind eigentlich alles Dinge, die man, die nur dann Sinn ergeben, wenn man weg will. Ne? Ja. Äh, sie können auch vielleicht in anderen Belangen Sinn ergeben, aber die haben wir bis jetzt noch nicht wirklich präsentiert bekommen, so dass halt extrem viel Raum für äh, Spekulationen übrig bleibt.
0: Und dann hast du etwas aufgeworfen, Christian, ein kleines sozusagen Gedankenspiel, und zwar die Möglichkeit des Tausches von zwei etwas in die Jahre gekommenen Quarterbacks, Drew Brees und Tom Brady.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang mir diese Idee gekommen ist, ähm, aber es gibt halt schon einige Parallelen. Beide sind ähm, in ihrem letzten. Zehntel ihrer Karriere oder so, ich weiß nicht genau. <lacht> Auf jeden Fall ähm, im letzten Stück, das kann man glaube ich ohne Probleme sagen. Ich glaube, Du ist äh, 39 Jahre alt, 40 sogar schon, also auch schon im Big 4 club und äh, Tom Brady mit seinen 42 Jahren. Beide haben jetzt diese selber Konstellation, dass sie diese Void Years am Ende ihres Vertrages haben, um halt äh, quasi Cap-Geld in die Zukunft zu schieben. Äh, beide sind im nächsten Jahr Free Agent und dementsprechend, auch wenn das wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich ist, aber irgendwie kam die Idee, wie toll es doch wäre, wenn die beiden Quarterbacks te Teams tauschen würden. Warum wäre das toll? Weil es extrem viele Möglichkeiten gibt, neue Angles, neue Winkel, mit der man die NFL beobachten könnte. Und das würde einfach ganz vieles Neues bringen. Zum Beispiel als ähm, vielleicht spannendstes Teil man könnte endlich vielleicht eine, eine handfeste Lösung darauf finden. <lacht> Nein. Wer ist wichtiger für den Erfolg der Patriots? Das ist Tom ja. Brady oder das ist Bill Belichick oder ja. sind es
0: einfach beide oder oder oder? Ja, ich glaube, ich ähm, naja, ich, ich weiß es nicht. Ähm, die, ich, diese Frage ist auch total schwierig zu beantworten, weil du nicht die Teams einfach nur und beziehungsweise dafür müsstest du vielleicht einfach nur die Trainer tauschen und die Teams lassen. Komplett. Ja, aber ich meine, Bill Belichick ist ja auch verantwortlich für den Kader, ne? Äh, ja, klar. Natürlich. Aber die bräuchten dann quasi eine komplette Vorbereitung, äh, komplette Offseason, ja. um, um das... Es wäre auf zu jeden Fall ein Indiz. Es ist, ja, es, also ich meine, diese Frage, das ist ja die, die ewig ewige Frage, auf die wir nie eine Antwort haben werden. Ähm, wer ist wichtiger für das Team? Ähm, Bill Belichick oder Tom Brady? Ich... Weiß es nicht. Also es wäre natürlich super spannend, würden Drew Brees und Tom Brady tauschen. Ich glaube einfach nur für beide Teams wäre das so so ein, ein Nicht-Gewinn und auch ein Nicht-Verlieren. Also es wäre im Grunde genommen so, macht eigentlich keinen Unterschied, weil beide werden nicht mehr allzu lange spielen. Beide spielen auf dem gleichen Niveau und ähm, beide sind relativ ja, zuverlässig. Das heißt, im Grunde genommen ist der eine ein totaler Abgleich vom anderen, auch wenn der Spielstil vielleicht ein anderer sein mag. Ähm, im Grunde genommen beide genau das Gleiche. Und ich glaube, wenn, wenn Tom Brady beispielsweise einen Signal-Caller wie Sean Payton hätte, äh, würde er auch deutlich mehr Stats produzieren, die Drew Brees äh, produziert. Hätte Drew Brees vielleicht einen Head-Coach, der wie Bill Belichick wäre, würde er vielleicht den einen oder anderen Super Bowl mehr holen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, die, dieser Tausch wäre super spannend, ähm, wäre interessant für eine Saison, aber... Ich glaube, dass wir die Fragen aller Fragen damit nicht klären können. Beziehungsweise. Nein, das ist auch
1: nur. Also wir hätten auf jeden Fall, wenn wir Indizien dafür dazu gewinnen. Und äh, das ist ja auch
0: nicht das Einzige. Ich mein, kannst du in deiner Garage endlich dieses große Puzzle da <lacht> beenden, das du da aufgehängt hast? Das hängt in meinem Wohnzimmer. Ach so, ja. Mit den roten Fäden, die du gespannt hast, von Foxborough über New Orleans nach San Francisco und zurück nach Kent, genau. Ohio.
1: Ja, aber es ist auch, auch wie das vertraglich geschaltet werden würde, denn äh, beide Teams müssten den cap direkt auf einmal quasi verdauen und einfach so viele schöne Sachen, die, die man neu quasi analysieren und, und äh, herausfinden muss, so ein bisschen. Ja, es ist, weiß nicht, ich finde es super spannend, auch wenn ich mir natürlich schon wünschen würde, dass Tom Brady seine Karriere äh, mit einem schönen, möglichst schönen Ende in, ähm, in Foxborough beenden würde.
0: Glaubst du, das Ende ist Anfang 2020? Nee, ich
1: es nicht. Also die Sache ist die, auch wenn sich jetzt mit dem Haus natürlich und dem Vertrag, wo das ist der Vertrag auch so geil, ist eigentlich dass dieses Haus so die
0: welle <lacht> macht. Das stimmt, das ist ja. Völlig nee. uninteressant, wo Tom Brady wohnt. Ich meine, Philip Rivers, der fährt immer noch von San Diego nach ähm, LA jeden Tag. Commuted. Ja, da gab es auch
1: Spekulationen, glaube ich, damals, ne, dass er dass er commuten will. Oh ja. dann. Ja, der hat sich sein ein Autokino ins Auto gebaut. Ja, ja. ja. Nee, ähm, also ich glaube, der Vertrag ist es schlussendlich kein Indiz dafür, ob Tom Brady weiterspielt oder nicht. Denn na, er hätte genauso gut auch einen Vertrag unterschreiben können und dann irgendwann zwischendurch in Ruhestand gehen können. Das sehen wir auch oft genug von Spielern. Die werden ja nicht gezwungen, weiterzuspielen, obwohl sie äh, quasi nicht mehr wollen. Das äh, geht ja natürlich auch äh, etwas schwierig dann nur. Ähm, das Haus ist schlussendlich für mich jetzt auch noch kein Indiz, denn die haben halt noch genug Häuser in New York. In Boston haben sie, glaube ich, auch so ein. Das ist, das sieht so aus wie so ein Brownstone, ne? Ne, Brownstone heißen die in New York, oder? Boston war. Äh, gerade. Ja, äh, wie auch immer. Äh, <lacht> und das Haus selbst, ich. Nein, also das sind für mich noch nicht genug Indizien, als dass ich von meiner Meinung abrücke und denke, dass er sicherlich noch. Äh, ja, noch zwei Jahre wird er noch spielen, glaube ich. Es ist ähm, wobei ja es gibt ja auch die, die andere Argumentation, dass er keine Lust hat, so eine Abschiedstour in der NFL zu fahren und jedes Wochenende gefragt wird so ja wie ist es jetzt das letzte Mal in New York zu spielen? Wie ist es jetzt das letzte Mal in Buffalo zu spielen? Wie ist es jetzt das letzte Mal in äh, Miami zu spielen? Dass er das quasi umgehen will und deswegen jetzt mal quasi, in Miami zu verlieren. Genau, das ist ähm, also ist natürlich auch ein, ein gutes Argument, aber ich, ich glaube nicht, dass das dass das letzte Jahr von Tom Brady ist.
0: Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, er wird noch mindestens ein Jahr danach spielen. Es sei denn, ähm, er gewinnt den Super Bowl in diesem Jahr, dann könnte es sich vielleicht noch ändern, aber ich glaube eher, dass er ich dann trotzdem nicht, dass noch das weitermacht. macht es darauf, ne? Na, ich
1: weiß es nicht. Also ich meine, dann hat er wirklich... Oder meinst du, er will rein. unbedingt den äh, eigenhändig den Rekord des Zielers brechen mit mit sieben Super Bowl-Siegen?
0: Ne, es wäre auf jeden Fall irgend, also irgendwas kann er ja immer noch brechen. Ähm, ich meine... Den Rekord, je weiter ihn, er ihn nach oben schraubt mit mehr Super Bowl-Siegen, desto sicherer kann er sein, dass das wirklich niemand irgendwann mehr ähm, toppen wird, toppen kann. Ähm, von daher, äh, da müssen er ja jetzt Vielleicht die, will er auch die 10.000 yard Washing voll machen. Ja, das könnte natürlich auch sein.
1: <lacht> Dann braucht er aber noch äh, 19 x 5, mal 4 äh, Jahre.
0: Ja. Oder, ja, ja. vielleicht. Vielleicht wechselt, aber nee, ich glaube es nicht. Ich glaube, er bleibt, wird da bleiben und wird da seine Karriere beenden. Dieses ganze Haus ist auch logistisch.
1: Also ich glaube, das ist auch einfach logistisch nicht praktikabel, denn das neue Eingewöhnen in eine neue Offense das ist, glaube ich, schon sehr optimistisch, wenn Tom Brady das Team wechselt, dass er dann direkt denkt, dass er in, in direkt an eine Leistungsspitze quasi im neuen Team kommen könnte. Eigentlich wäre dann der Peak vielleicht im Jahr da drauf oder sogar zwei Jahre da drauf. Und ob man sich dann das noch zutraut, jetzt wirklich sicher zu sein, dass er in drei Jahren noch genauso gut ist wie jetzt. Ja, deswegen, also Teamwechsel, es ist, ähm, es ist wenig praktikabel.
0: Ja, absolut. Wir, kommen, wir gehen weiter, Christian, in unserer X-Factor-Serie heute. Wir kommen zu dem nächsten Thema, das völlig ähm, aufgebauscht wurde jetzt in den vergangenen 48 Stunden. Uh, und auch zu Unrecht uh, wirklich vieles da falsch berichtet wurde, viele Leute da aufgesprungen sind und man merkt einfach auch bei, diese, bei dieser Thematik jetzt wieder, wie schnell das funktioniert, dass irgendeine Falschmeldung einfach so rausgehauen wird und uh, die ganzen Fans, sei es bei Twitter in den sozialen Medien, dann darauf aufspringen, äh, sich dem Ganzen ähm, anschließen und einen Spieler dann auch relativ ähm, ja, hart beleidigen. Also zumindest habe ich das gelesen über Dak Prescott in den letzten äh, Stunden und Tagen. Und zwar geht es darum, dass berichtet wurde von ähm, NFL-Media-Seite, ähm, sprich vom Medienkonzern der nfl dass Dak Prescott einen Vertrag vorliegen hatte. Wir hatten das letzte Woche schon mal angesprochen, schon kurz angerissen, dass die Dallas Cowboys ihren drei Leuten, Z.K. Elliott, Mary Cooper und Dak Prescott, allen drei sehr gute, marktübliche Verträge vorgelegt hätten. Wir wissen von den Z.K. Elliott, dass es offensichtlich für ihn nicht wirklich interessant war. Jetzt hörte man von Dak Prescott, dass die ihm angebotenen roundabout 30 Millionen pro Jahr für ihn äh, absolutes No-Go sein. Er hat dann ein Gegenangebot um, rübergeschickt, was die 40 Millionen Marke äh, pro Jahr beinhaltet haben soll. Ähm, darauf sind dann, wie gesagt, alle angesprungen, haben viele, viele haben sich sehr, sehr lustig gemacht, ähm, haben, ja, bis hin zu Wüstenbeschimpfungen, was total mhm. extrem ist, wenn man bedenkt, dass diese Meldung eine Falschmeldung war, weil sie einfach nicht stimmte. Ähm, denn ähm, Dirk Prescott, bzw. sein Team, hat nie dieses Gegenangebot abgesendet, äh, beziehungsweise sie haben zumindest niemals gesagt, er möchte mindestens 40 Millionen pro Jahr verdienen. Zumindest sagen sie das. <lacht> ähm, ja, also nichts. sagen wir mal so, dass… Das klingt
1: äh, auf jeden Fall plausibel, was, was äh, das Team von Dirk Prescott äh, quasi sagt, ne?
0: Ja, zumindest haben es jetzt auch viele andere Medien ähm, so auch nochmal mhm. unterstrichen und gesagt, das stimmt, ähm, es gibt für diese andere Quelle, die eben behauptet, 40 Millionen wurden gefordert, keine Grundlage, beziehungsweise es konnte nicht nachgeprüft werden. Genau. Und dann ist es zumindest erstmal, wenn es keiner begründen kann, eine Quelle, dann ist die Quelle nicht haltbar, sagen wir so. Ähm,
1: ja. Ja, 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 ja. Ähm, ja problematisch dabei ist, dass sich um diese 30 Millionen, 40 Millionen pro Jahr so viel Wind dreht, denn es ist völlig irrelevant, wie viel, also nein, natürlich nicht, das ist auch wieder falsch gesagt, Entschuldigung, es ist ähm, bei weitem nicht das Wichtigste, wie groß die 30 Millionen oder 40 Millionen Summe dann pro Jahr am Ende ist, sondern es geht einzig und allein um die Vertragsstruktur. Denn wenn Dirk Purskett jetzt einen 10-Jahres-Vertrag unterschreiben würde mit 40 Millionen pro Jahr und das Team äh, quasi keinerlei Garantien zu sichern muss, abgesehen vielleicht von den ersten zwei Jahren, äh, keinen großen Signing-Bonus auszahlt, sondern immer nur Garantien mit, wenn er am dritten am dritten Ligatag noch im Kader ist, dann kriegt er so und so viel oder wie auch immer. Wenn es so teamfreundlich gestaltet ist, 40 Millionen pro Jahr und dann über 10 Jahre geht, dann wird das wahrscheinlich die Cowboys sofort machen, denn es würde kaum besser sein. Äh, Wenn es 30 Millionen pro Jahr sind und die sind voll garantiert und über fünf Jahre meinetwegen, dann würde Dirk Prescott wahrscheinlich sofort unterschreiben. Ähm, es geht einfach um die Struktur des Vertrages und die ist nicht bekannt. Äh, man hört jetzt einiges, dass Dirk äh, Prescott so auf 34 Millionen pro Jahr hinaus will. Klingt für mich am Ende auch Plastisch. nicht unrealistisch, also er würde sich dann äh, bei Ben Roethlisberger ansiedeln, knapp unter Russell Wilson, natürlich über Aaron Rodgers, aber das ist halt immer die Sache, dass der nächste, nächstbeste Spieler, der ungefähr in der Range ist, dann auch das nächstmeiste Geld bekommt. Es ist schwierig. Es ist,
0: ich finde es Fans völlig okay. Also ähm, mich hat, klar, die, die Struktur ist immer, immer die eine Frage, aber mich hat wirklich ähm, bei dieser Thematik aufgeregt, ähm, wie schnell im Grunde genommen dann, sei es jetzt auch in Deutschland oder auch in Amerika, die Fanbasis sozusagen dann darauf aufspringt und ähm, A, nicht den den marktüblichen Habitus versteht, nämlich, dass eben der nächste Vertrag, besonders auf der Quarterback-Position, ähm, niemals sich als der Zehntbeste irgendwo einrangieren wird, sondern der wird immer die 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 besten Verträge als Maßstab nehmen und der nächstbeste ist dann immer etwas mehr, als der, der vielleicht vor anderthalb Jahren geschlossen wurde. Ähm, egal, wie das Spiel des Spielers über die letzten anderthalb bis zwei Jahre war. Das ist völlig uninteressant dabei. Und auf der anderen Seite, dass man da merkt, wie ähm, eng und schlecht im Grunde genommen die Sportberichterstattung Thema NFL ist. Ähm, wir haben da mehrere große ähm, Platzhirsche, wenn die, und wir hatten das ja auch letztes Jahr, glaube ich, als Rapport, ähm, mal irgendwas, irgendeinem irgendeine Fake News sozusagen äh, verrichtet hatte und danach herauskam, dass es das überhaupt nicht stimmte wie schnell sich das verbreitet, weil im Grunde genommen die Diversität in der, in der Berichterstattung extrem klein geworden ist. Ähm, alles guckt auf Schäfter und Rap-Report und was die erstmal raushauen, ist erstmal, das nehmen alle erstmal als Fakt mit, obwohl es in der Regel ganz häufig total random ist oder einfach auch nur total ins Blaue geschossen oder auch überhaupt nicht stimmig ist, das was du ja Weil auch teilweise
1: sagst. auch gezielt genutzt wird von den Teams, ne? das ist ja auch die Sache, dass ja. Teams quasi, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Prescott-Geschichte jetzt tatsächlich von der Cowboys-Seite aus ähm, quasi geleakt wurde, um äh, Druck aufzubauen bei Prescott, dass er quasi von ja weniger Fanliebe quasi abbekommt und dann dadurch dann mehr motiviert wird, einen schlechteren Vertrag zu unterschreiben oder einen Vertrag zu unterschreiben, der weniger seinen Vorstellungen entspricht.
0: Ja, und das ist das ist extrem. Also ich ähm, ich weiß nicht, ich habe für mich entschlossen, ich folge beiden schon jetzt längere Zeit nicht mehr. Ähm, denn die Informationen von den beiden kommen ja auch nicht von ihnen selber, sondern sie haben irgendwelche Beat Reporter, denen sie wahrscheinlich irgendwas versprochen haben, die ihnen die Informationen dann zustecken. Das heißt, man kann eher auch den Leuten direkt vor Ort folgen. Ähm, aber es ist halt extrem zu sehen, wie schnell sich sowas dann quasi entwickelt, ähm, wenn im Grunde genommen einer von den beiden beispielsweise sowas berichtet oder einer von den äh, wichtigeren, äh, bekannteren NFL-Media-Insidern. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr krass. Und dagegen kommst du auch dann eigentlich nicht mehr an. Also der Prescott kann jetzt sagen, was er will. Er hat jetzt für diese Verhandlung und wahrscheinlich, bis er den Vertrag unterschrieben hat und auch darüber hinaus, je nachdem, wie der Vertrag dann aussehen wird, das Stigmata auf dem ähm, Rücken, dass er geldgierig, geldgierig <lacht> ist und äh, viel zu viel will. Genauso wie Antonio Brown. Die ganzen Stories, die über ihn geschrieben wurden, er hat für immer jetzt auf seinem Rücken stehen Geldgierig, ähm, hält sich nicht an Verträge und will eigentlich nur sich selber in den Mittelpunkt stellen und ist ein ähm, ja, Geschwür für jeden Lockerroom. Und ähnlich sieht es jetzt bei Deck Prescott aus, was irgendwie total Strange ist, weil im Grunde genommen einfach nicht richtig.
1: Ja, beziehungsweise völlig unbewiesen, dass es richtig ist. Ne? Das ist, ähm, ja, es ist wirklich extrem frustrierend, denn ähm, ich frage mich halt auch immer, was das soll. Ich frage mich in erster Linie immer, sind Leute wie Rapperport oder, oder Schäfter, wobei bei Schäfter fällt es mir noch nicht so negativ auf. Rapperport bin ich jetzt, glaube ich, auch schon fast ein Jahr einfolgt, weil er mich auch so furchtbar angenervt hat, weil er immer so, so, ja, einfach nur so ein, so ein Lautsprecher für, für Team-Officials im Prinzip war. Ich frage mich immer, ob die, ob die
0: wissen, was, dass sie gerade instrumentalisiert werden oder. Na, sie haben keine ja, Zeit, das nicht. zu prüfen, ob sie instrumentalisiert werden. Ähm, die haben natürlich, die leben, na schnell. Ja, aber die leben Ja, von einer Beziehung. Und wenn du jetzt in der Zeit sagen wir mal, wir gehen in die Free Agency, in der du im Grunde genommen, wenn du nicht die News raushaust. Ja, aber nimm doch jetzt
1: die Prescott-Geschichte. Ja. Also da, da geht es ja nicht darum, möglichst schnell zu sein. Und ich lese, ja, doch, doch. ich lese doch auch ja. auf dem ersten Moment, dass das irgendwie fishy ist.
0: Ja, aber wenn, wenn Schäfter jetzt über seine Kanäle hört, äh, Prescott hat aber 40 Millionen gefordert. Äh, nenn bitte nicht mich. Und dann kommt so der, der übliche Tweet. Hm. Ähm, eine Quelle, die nicht genannt werden möchte. Äh, nah an der Situation. Ganz nah an der Situation, in Klammern. Werde, wäre von Freddy Kitchens schon entlassen worden. Klammer zu. Ähm, hat berichtet, dass Dak Prescott eigentlich 40 Millionen haben will. Ich meine, wie will er das, wie will er das wirklich widerlegen? Er müsste jetzt da hinfahren, er müsste mit den Leuten sprechen, er müsste mindestens mit Deck Crescott sprechen. Bis dahin hat es Report schon, bis dahin haben schon fünf andere Beat Reporter und dann ist er halt voll voll lahm und hinten dran und keinen interessiert es mehr.
1: Ja. Naja. Ja, gut, ich meine, es geht jetzt auch nicht darum, das nachprüfen. Ich meine, das nachprüfen, das ist eh, ich glaube, das ist äh, der Zugriff, äh, in Sportmedien ist ja, glaube ich, abgefahren. Ähm, ich meine jetzt eher, ich meine, man sieht es doch auf den ersten Blick, denn wenn, wenn man die Vertragsstrukturen versteht und, und weiß, wie Verhandlungen laufen und davon, ich gehe einfach mal davon aus, dass es tun, dann sehen die auf den ersten Blick, dass das Quatsch ist.
0: Jein, ähm, ich meine, ich, ich glaube, die haben schon viel gehört und die haben auch schon viel gesehen, vor allen Dingen was Spieler angeht, die irgendwie vielleicht astronomische Vorstellungen haben oder Camps ähm, Berater, die astronomische Vorstellungen haben. Von daher, ich glaube nicht, dass es für sie so so total Strange rüberkommt. Sie müssen halt einfach den Leuten vertrauen, die ihnen die Sachen zuspielen und bei Dak Prescott ist es jetzt halt einfach mal völlig falsch gewesen ähm, und ja, Ich glaube, es ist einfach
1: alle Nase lang falsch, nur kriegt man es halt äh, nicht so häufig mit. Ne?
0: Ja, weil du halt keine Chance hast, dich dagegen dann zu wehren als Dak Prescott, weil er kann sich jetzt ja auch nicht hinstellen und sagen, ich habe nicht ja, 40 ja. Millionen gefordert, da werden alle sagen, ja, ja klar, da sagst du das jetzt. Ja, ähm, ja, ja. Deswegen muss er jetzt halt einfach drüber stehen und hoffen, dass das jetzt nicht irgendwie nachhaltig das Ganze stört, aber du hast schon recht, es wirkt alles so als hätten die Cowboys die ja auch extrem nah dran sind an der NFL Stephen Jones das ganze irgendwie ähm, so ein bisschen in die Wege geleitet, dass das so berichtet wird.
1: Ja, das kann jedes Team ganz einfach. Also kannst davon ausgehen, dass dass Front-Office-Leute die ähm, die Handynummern von ihren Beat-Reportern alle eingespeichert haben ja, und ihnen regelmäßig äh, Sachen zustecken. Wahrscheinlich dann immer so mit, so mit so einer Ratio von, keine Ahnung, 5 zu 1. Fünfmal stecken wir die Dinge zu, die wirklich nützlich sind. Und das sechste Mal, wenn ich dir was durchstecke, dann äh, hast du es aber auch auf jeden Fall zu berichten. Sonst kriegst du keine neuen Nuggets mehr von mir quasi. Und dann ist das sechste Mal dann vielleicht auch so eine Nachricht, wie jetzt die von Dak Prescott. Und dann äh, ist es am Beat Reporter.
0: Wenn du es immer schön berichtest, dann darfst du nächstes Jahr bei uns YouTube-Manager werden oder Social-Media-Manager. Ja,
1: oder du äh, kriegst dann irgendwie eine VIP-Eintrittskarte äh, bei der Teamfeier oder sowas. Oder, oder das Super Bowl einmal, die Trophäe einmal berühren oder sowas.
0: Ah. Oder kriegst auch einen Ring. Oder ja, genau. <lacht> da kommst du in die Hall of Fame. Ähm, um, Nächstes Thema, auch da sind wieder äh, die Verschwörungstheorien sprießen aus dem Boden. Wir haben auch über das Thema schon häufiger gesprochen. Es ist das Thema um Trent Williams in Washington. Um, da gab es jetzt neue Berichte, dass Washington ähm, definitiv alle Trade Offerings, die von anderen Teams kommen, sprich andere Teams sind wohl, sehr, sehr gewillt für Trent Williams zu, zu traden, den Left Tackle, der ja momentan noch im, wenn man so möchte, ja Streik sich befindet beziehungsweise einfach nicht sich dem Team momentan anschließen möchte, aus guten Gründen. Ähm, Washington hat jetzt aber kategorisch gesagt, nö, wir hören uns sie gar nicht erst an, kommt für uns nicht in Frage. Ähm, eher gehen wir den harten Weg und wir haben ihn weiter im Team, aber er ist nicht Teil des Teams. Und wir würden ihn dann ja sozusagen feinen, indem wir ihm einfach seine Gamechecks nicht auszahlen. Ähm, ich glaube, um die 10 Millionen wären das dann, die Williams verlieren würde. Ähm, äh, sehr, sehr strange. Also offensichtlich gibt es den Boden für Verhandlungen, aber Washington sagt einfach kategorisch Nö. Ja,
1: das ist das, was im Prinzip offiziell geäußert wird von Washingtons Seite aus. Das ist aber meines Erachtens eher eine Verhandlungstaktik. Also, es ist, ach ja, es ist halt schwierig zu sagen. Vielleicht rechnet sich Washington tatsächlich noch Chancen aus, dass er zurückkommt. Das kann ja durchaus sein. Ich glaube, das tun sie, ja. Ähm, und entweder sind sie da illusorisch oder, oder durchaus pragmatisch. Das ist halt wirklich schwer abzuschätzen, denn alles, was wir von Trent Williams mitbekommen, ist, dass er unbedingt da raus will. Und, tja. Äh, ja, das, das, das ist halt schwierig, das Verhalten von Washington einzuschätzen, denn ja, vielleicht wollen sie auch einfach nur den Preis hochtreiben, ne? Vielleicht haben schon Teams angerufen und gesagt so, ja, was hältst du denn von so einem bedingungshaften Siebtrundenpick pick
0: Ich, <lacht> Nein, ich richtig gut. Du, lass uns doch morgen noch mal telefonieren. Ich bin gerade auf dem Sprung. Aber, ähm, dann gerne noch mal, ähm, was wolltest du anbieten nochmal gestern? Sechs-Runden-Pickney, einen siebten. Ah ja. Und nächstes Jahr, ne? Nee, 2021. Ah, okay. 2025. <lacht>
1: Aber auch nur, wenn es äh, Heiligabend äh, äh, 30 Grad im Schatten
0: sind. In, äh, in Miami. Alaska. <lacht> um, ja, es ist auf jeden Fall strange. Also es würde mich bei Snyder nicht wundern. Um, ich glaube, dass sie diesen harten Kurs, den sie einschlagen möchten, um, à la Woody Johnson damals, durchziehen möchten und zeigen möchten, wir machen unser Business. Trent Williams hat sich dran zu halten, sonst ähm, ja, kriegt er seine 10 Millionen nicht, damit können wir ihn schon locken. So ein bisschen ähm, diesen, diesen Weg sehe ich da, wird, wird ihnen nicht unbedingt helfen. Ähm, das Beste wäre für sie, wenn sie Trent Williams jetzt abgeben für ähm, vor allen Dingen ja auch einiges an Draftkapital, was sie für ihn bekommen können. Denn er ist, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Left Tackle, trotz der, der Verletzung, die er hatte und vor allen Dingen ähm, brauchen momentan einige Teams Verstärkung auf dieser Position, die vielleicht die wichtigste... Left Tackles sind immer gefragt, ja. also die, ähm,
1: ja, immer wenn guter, und immer wenn mittelmäßiger bis guter auf den Markt kommt, dann kann der eigentlich schon sicher sein, dass er äh, wieder der höchstbezahlte Ever aller Zeiten und sowieso ist und ähm, dementsprechend muss ich sagen, wundert es mich auch so ein bisschen, dass da so nicht mehr durchsickert, was, dass irgendwelche Teams quasi dahinterher sind und Angebote machen und dass man da noch nicht so viel hört. Vielleicht ist einfach die Nachfrage wirklich sehr gering. Hm. Was, also, ja, weiter zu beobachten.
0: Weiter zu beobachten. Was wir ähm, nicht mehr beobachten, sondern berichten können, ist, äh, dass Duke Johnson das Team gewechselt hat, der ja äh, definitiv äh, von den Browns auch weg wollte und auch einen Trade gefordert hatte. Wir haben überhaupt nichts mitbekommen, denn Freddie Kitchens neue, neues Mantra, dass er jeden feuert, der was durchsickern lässt, hat offensichtlich schon Einzug gehalten in Cleveland. Denn auf einmal kam äh, die Nachricht, dass die Texans... Ähm, glaube ich, für einen Conditional 2020 Viertrunden-Pick Duke Johnson geholt haben. Die Texans, die, wir hatten auch darüber schon vor ein paar Wochen berichtet, ja ihre Probleme auch auf der Running Back Position hatten, beziehungsweise was sie Tief im Kader angeht, äh, können jetzt mit Duke Johnson auf jeden Fall ähm, planen, haben ihn an Bord, was unglaublich wichtig ist. Ähm, denn wie gesagt, die Texans brauchen ihn dringend und in äh, Cleveland wurde er so ein bisschen, ähm, naja, derjenige, der verzichtbar geworden war. Äh, traurigerweise nicht auch zuletzt durch natürlich auch Kareem Hunt, der dann dahin gekommen ist, trotz der ähm, Suspension, die er noch hat, die acht spiele äh, Nichtsdestotrotz ein bisschen zu crowded sozusagen, das Running-Back-Roster. Genau.
1: Ähm, was ein bisschen bemerkenswert ist, ist die Kompensation, denn also du hast es gerade schon gesagt, Beding bedingungshafter. Ist das eigentlich die richtige Übersetzung für Conditional? Das hört Beding sich auf jeden Fall wunderbar an. Bedingungshafter. Bedingungshafter ist, glaube ich, kein deutsches Wort. Bedingter Viertrundenpick vielleicht. Hm. Ja, äh, hängt auf jeden Fall davon ab, dass er zehn Spiele aktiv ist, glaube ich. Ne? Ja, er zehn Spiele aktiv ist in dieser Saison. Oder zehn Spiele im 46 äh, Mann-Kader. Ist jetzt nicht unbedingt unrealistisch, hängt halt davon ab, ob er sich vielleicht verletzt oder nicht und dann wird es zu einem Drittrunden-Pick. Ähm, ist ziemlich viel für einen Pairscatcher, der zwar in diesem Jahr relativ wenig Gehalt kriegt, in den nächsten Jahren auch verhältnismäßig wenig, würde ich mal sagen, denn äh, Cleveland frisst einen kleinen Signing-Bonus auf ihrer Seite auf. Ähm... Ja, so ein bisschen Not-Move, Not würde ich mal sagen. Da hat ähm, Bill O'Brien sich äh, ein Herz gefasst und die GM-Rolle mal wieder ausgefüllt, die er jetzt einnehmen kann. Hat <lacht> Jack ihm bestimmt geholfen? Nee, es wurde berichtet, dass es Bill O'Brien war, der ähm, mit John Dorsey telefoniert hat Ehrlich? und das alles ausbaldowert aus hat. Mhm. Wow.
0: Aber Jeff Isabel ja. war bestimmt am, am zweiten Telefon. auf Sturm ja, Der hat geschaut, vielleicht also. moralischen Support geliefert. Der hat die ganze Zeit so, yeah,
1: du schaffst das, yeah, komm, der du hat schaffst an, das. Der hat
0: in der Stimme von John Dorsey gehört, wie gut der Trade, ob, ob der Trade funktionieren kann oder nicht. Welche Runde. Stimmt, ja. Ja, ja, ja genau. Und ja. Da hat er das irgendwie wahrscheinlich gemanagt. Aber Spaß beiseite. Ähm, für Duke Johns, Johnson, sorry, ist es auf jeden Fall gut, der natürlich in, in Cleveland sich selbst auch so ein bisschen in eine Position gebracht hatte, die nicht ganz so angenehm mehr war für ihn, dadurch, dass er ja schon vor langer Zeit den Trade gefordert hatte und bei den Texans jetzt wirklich mit ähm, äh, Lamar Miller ja auch so ein bisschen kämpfen kann um die um die Starting Position. Also es ist für mich jetzt nicht ausgeschlossen, dass er da auch im Laufe der Saison, wenn nicht sehr sehr viele Carries bekommt oder sogar vielleicht auch Starting Running Back wird.
1: Mm. Ja, ich weiß es nicht. Also für mich sehe ich, ich sehe ihn doch eher als Pass-Catching-Back, ähm, der durchaus auch laufen kann, aber das ist, glaube ich, nicht seine Forte. Verstehst du, was ich meine?
0: <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: ja, okay, Flachwitz. Ähm, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, die werden einfach eher den, den klassischen Split zwischen Workhouse-Back und und Satellite-Back dann quasi haben. Aber wer weiß, ja, unmöglich ist es sicherlich nicht. Insgesamt gefällt mir der Move für die Texans, die schon sich als, als Contender sehen und gerne durchstarten würden in diesem Jahr oder jetzt endlich mal durchstarten würden und nicht wieder dann zwangsläufig am Ende an den Patriots in den Playoff scheitern. Ähm, ja, was sie dafür abgeben, ist natürlich nicht ohne. Ne? Also ein drittrunden Pick, das ist, auf, das ist auf jeden Fall überbezahlt.
0: Nö. Nee, meinst du? Ja. Ich weiß
1: Also wenn es ein Drittrunden-Pick wird, finde ich schon, ja.
0: Ja, seitdem... Das ist ein ja. Running-Back, Felix. <lacht> ja, stimmt. Entschuldigung, Christian, ja, du hast ja vollkommen recht, Running-Backs. Ähm, warten wir noch ein paar Jahre, dann sieht das wieder ja alles ganz anders aus. Dann sind Running-Backs wieder die neuen Wide-Receiver, so ungefähr. So wie es damals war. Oder die neuen Quarterbacks.
1: <lacht> Oder das... Ground in Pound. Nein, ähm, hat äh, fünf Head-Coaching-Positionen gleichzeitig.
0: Ähm... <lacht> <lacht> um, dann noch eine Sache, die auch die Cleveland Browns ähm, betrifft und zwar ihr Wide Receiver, der ja dritte Wide Receiver zumindest ähm, zu dem Zeitpunkt Antonio Callaway wurde gesperrt für ähm, Substance Abuse ähm, für, ich glaube, vier Spiele, ne? Genau. Ähm, wir hatten auch darüber über Antonio Callaway natürlich schon ähm, läng vor, vor, nee doch, letztes Jahr natürlich berichtet, ähm, seine Zeit aus dem College heraus, alles auch nicht ganz so easy. Ähm, Marihuana-Konsum wurde bei ihm schon mehrfach ähm, ja, festgestellt, beziehungsweise dafür wurde er schon bestraft. Ähm, es könnte jetzt sein, dass es wieder genau das Gleiche gewesen ist. Also Antonio Callaway fehlt den Cleveland Browns für vier Spiele. Auf jeden Fall nicht unbedingt sehr, sehr gut, aber mit Sicherheit eine Positionsgruppe bei den Cleveland Browns, die sehr, sehr gut aufgestellt ist und eine sehr große Tiefe hat, von daher ja, müsste es passen eigentlich, dass sie auf ihn vier Spiele verzichten.
1: Ich denke auch, ähm, denn, ja, ja, ich denke auch. <lacht> <lacht> Ich denke auch, dass äh, das Louis diesmal nicht unterm Fahrersitz verstecken können, so wie letztes Jahr, als er von der, von der Polizei angehalten wurde. Ne? Ähm, war das so? Ich meine, ja, wenn ich mich da richtig, das war doch da auch bei Hard Knocks oder nicht. Ist das nicht auch wieder so, hey Mann, wir haben dir vertraut, wir Ach, ja, haben stimmt. dir vertraut, ja, genau. wir haben dir vertraut. Das, und
0: genau das ist das Problem, was war das Problem bei Hugh Jackson, dass ganz, diese ganzen Storys rausgekommen sind, das wäre bei Freddy ja. Kitchens nicht passiert. Wahrscheinlich haben wir deswegen in der
1: aktuellen Hard Knocks-Folge, also aktuell in Anführungsstrichen von letzter Woche, äh, auch nicht so viel von ähm, von AB gesehen. Denn äh, ich denke, man könnte mir vorstellen, dass äh, Gruden als alter Hase da etwas vorsichtiger ist mit mit seiner äh, finalen Entscheidung, die er hat bei Dingen, die auf Hard Knocks laufen und eben halt auch nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, es ist halt auch einfach äh, Gruden... Kommt halt ja im Grunde genommen schon mehr aus dem Fernsehbusiness als aus dem Sportbusiness. Ähm, denn er hat in den letzten Jahren deutlich mehr Erfahrung sammeln können als alle Headcoaches zusammen vorher, die bei Hard Knocks aufgetreten sind. Und von daher ist er im Grunde genommen Medien ähm, alter Hase, was, was sowas angeht. Und von daher wirkte zumindest die erste Folge, ich lasse mich gerne überraschen von den weiteren Folgen äh, von Hard Knocks, wirkten wirkte relativ langweilig, weil man. Ja. Gruden halt schon so kennt. Er ist genauso wie damals bei ESPN oder in seinem komischen Quarterback-Camp, wo er dann irgendwelche jungen Rookies anschreit und äh, Spider-Tube-Y-Banana ähm, an die Tafel malen lässt. Das heißt, da kam jetzt nichts Neues, was das angeht, weil er war im Grunde genommen so wie im Fernsehen oder auf YouTube oder wo auch immer er seine ähm, Auftritte hatte. Und ähm, ich schätze mal, so wird es weiterlaufen. Ähm, wir haben über White Receiver gesprochen, Christian. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch Jermaine Curse mit ins Boot holen, denn ähm, er hat sich wohl das linke Knie gebrochen, nee, linke Bein gebrochen, äh, in dem Preseason-Spiel ja, mhm. Pre gegen die New England Patriots. Ähm, Jermaine Curse, der zu dem Receiving Core der Detroit Lions gehört, das ja auch gar nicht so schlecht aussieht, insgesamt mit Galladay. Ähm, dann haben sie Marvin Jones und natürlich jetzt auch Danny Amendola. Aber Jermaine Curse auf jeden Fall als Veteran. Da jetzt fehlen wir, denn er wird 2019 komplett verpassen, so wie es aussieht.
1: Genau, das scheint der Fall zu sein. Also es ist, das ist auch, ich meine, wir könnten jetzt nochmal über die Preseason reden und soll sie verkürzt werden, soll sie abgeschafft werden oder nicht. Ich glaube, da sind sich mittlerweile sehr, sehr viele Menschen einig, dass die Preseason doch durchaus gerne auf zwei, zwei Spiele reduziert werden könnte, ein Spiel für die Rookies und ein Spiel für die äh, Veteranen, die dann quasi den letzten Rost abschütteln können. Ähm, das ist nämlich immer sehr tragisch, wenn man halt äh, Veteranen sieht, die dann ihren ihre Saison vorzeitig beenden können. Äh, anders finde ich das immer bei, bei Unwafted Rookie-Free Agents, die höchstwahrscheinlich nicht einen Roster-Spot bekommen, da äh, da tut es mir immer leid, um die Verletzung, die sie erfahren, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, okay, dafür haben sie dann aber wenigstens zumindest einen Teil ihres Gehaltes garantiert für dieses Jahr.
0: Ja. Wenn du verstehst, wo ich herkomme. Ich verstehe, ja, ich verstehe absolut, wo du herkommst. Ähm, der Kicker von den Baltimore Ravens, der jetzt getradet wurde, kommt ursprünglich aus Norwegen. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche. Ich versuche es einfach mal Kare oder Cary Wedwick äh, oder Wettwig äh, wurde jetzt zu den Vikings getradet. Die Vikings sind also jetzt im Super Bowl or Bust-Modus, indem sie einen Fünf runden pick für den Kicker rüberschieben nach Baltimore. Sie haben äh, Dan Bailey ja noch im Team. Äh, der ehemals so, so sichere und gute Kicker der Dallas Cowboys, der nach seiner Verletzung. Uh, ja, dieser Rückenverletzung nie wieder zurückkam und ungewohnte Schwächen dann auch gezeigt hat und jetzt auch bei den uh, Minnesota Vikings in der letzten Saison wirklich nicht unbedingt super überragend war, hatte trotzdem jetzt nochmal im März einen Ein Jahresvertrag bekommen. Nichtsdestotrotz holen die uh, Minnesota Vikings Wettweg für einen 5 pick um das Ganze nochmal auszubetteln, wer da der Kicker für die Saison wird. Ja,
1: er wurde viel... Gelobt? Hochgelobt? Gelobt? Haben,
0: wir, haben wir nicht noch letztens gesagt, irgendwann kommt wieder so ein Kicker aus Norwegen? Und da, ähm, hat, da ist er. Ja, wir haben wir haben
1: über diese, über diese YouTube-Sensations geredet, ne?
0: Ja, aber das ja, stimmt. Da, das ist er ja nicht. Er ist ja schon seit 2018 ähm, bei den Baltimore Ravens, damals als undrafted. Free Agent rübergekommen ins Team und hatte dann wegen schwerer Verletzungen glaube ich, ne, einem Unfall oder so und das ganze Jahr nicht gespielt und jetzt in der Preseason wie gesagt ein sehr sehr gutes
1: Spiel 1. September 2018 ist er auf die Non-Football Injury-List gekommen <lacht> Ähm, ja, es ist schon, es ist interessant, weil er sowohl punten als auch kicken kann. Ne? Also das ist, ähm, wird sehr interessant zu so sein, was was, äh, was da geht. Es ist glaub ich, schon sehr lange her, dass es einen Spieler gab, der sowohl die Punts als auch die Kicks übernommen hat. Allein schon deswegen interessant. Ähm, tja, aber bei Baltimore ist es natürlich äh, nicht so einfach, als Kicker voranzukommen, wenn man da den vermeintlich besten Kicker der Liga vor sich stehen hat, ne?
0: Einerseits das, aber auf der anderen Seite ist es ein super gutes Sprungbrett wahrscheinlich, ne? äh, weil du wahrscheinlich in keinem anderen Team dich so gut ausbilden lassen kannst und vor allen Dingen auch so viel lernen kannst in kürzester Zeit wie in Baltimore, schätze ich mal. Ja, das Na, ist gut also möglich. wenn du jetzt als Undrafted in die Liga kommst, so wie er und zu irgendeinem Team kommst und da irgendwie den einen oder das eine oder andere Workout bekommst glaube ich nicht, dass du so weit kommen kannst wie in Baltimore. Also die beste Station für Special-Teamer ist wahrscheinlich Baltimore. Und da dann dich so ein bisschen reinarbeiten und hinter äh, Tucker lernen und mit den Coaches eben auch lernen. Und dann wirst du auf einmal getradet und bist jetzt sozusagen der heiße Name auf dem Kickermarkt und die Vikings ja. geben für dich sogar einen Fünftrunden-Pick aus, um, was es nicht alle Tage gibt. Von daher, ja, für stimmt, ihn eigentlich ja. alles gut gelaufen.
1: Ja, es gab auch noch drei andere Teams, sollen auch an ihm dran gewesen sein, unter anderem die Jets, die ja auch jetzt ein akutes Kicker-Problem haben, wo Chandler Kentensaro in den Ruhestand übergeht. Dann die Bears natürlich als klassischer <lacht> äh, ja, Kicker-Needy-Team, würde ich es jetzt mal so vorsichtig formulieren, doink doink Doink-Doink-Bears. Genau, die Doink-Doink-Bears. Ähm, und die Packers waren, glaube ich, auch noch interessiert, ne? Das weiß ich nicht,
0: aber es ist schön zu hören. Ja. <lacht> Wer wird wohl interessiert sein an Danny Adling, dem Quarterback, der New oder Quarterback slash ähm, Tight slash Wide Receiver, ich weiß es nicht genau, Special Teamer Dash vielleicht Waterboy. auch, der bei den Patriots jetzt entlassen wurde heute. Er wurde letztes Jahr gedraftet, da haben schon viele gesagt, ist das der neue Jimmy Garoppolo? Nein, war er dann nicht, ähm, denn die Patriots haben dieses Jahr dann wieder gedraftet, haben ihn während des Training Camps schon versucht, auf eine andere Position umzuformieren, was sehr, sehr schwierig ist, vor allen Dingen von Quarterback zu irgendwas anderes, ist sehr, sehr schwierig, wir haben es in der jüngeren Vergangenheit eigentlich nie wirklich funktionieren sehen. Ähm, naja, ja bitte? Julian Edelman? In der jüngeren Vergangenheit. Und Julian Edelman... War ja nicht auch äh, Quarterback? Oder verwechsel ich den? Ja, gerade? doch, war er. Ja. Aber... Ja, aber du
1: hast recht, das, das soll dein Punkt nicht, nicht schmälern. Es ist tatsächlich nicht Toll, Voll, danke.
0: <lacht> aber, und, aber zumindest Julian Edelman hat in der Liga nie als äh, ähm, Quarterback gespielt. Mm, Nur nicht mal ein Preseason-Spiel. Julian mm, Edelman ja kam als...
1: Einzelne Snaps hat er als Quarterback gespielt.
0: Ja, aber das war eher so Gimmick.
1: Ja, okay. Ja, okay. Äh, ja, du hast recht, das ist, ähm, also Danny Erdling. ich äh, befürchte, also ich könnte mir schon vorstellen, dass er jetzt nochmal Platz findet in einem 90-Mann-Kader, äh, 90 denn das sind halt Das hört viele sich Spiele. auch
0: so traurig an, weil du genau <lacht> weißt, dass das auch das Ende sein wird. Ja,
1: sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Also vielleicht schafft das ja irgendwie, dass er sich nochmal als Quarterback unter Beweis stellen kann. Ne? Als Wide Receiver wird er sich, glaube ich, nicht irgendwie in einen Kader reinschleichen oder in einen practice Squad reinschleichen können, aber vielleicht sieht noch irgendein Team etwas in ihm, wo sie denken können, da können wir noch was rauskitzeln, aber generell die Chance steht sehr gut, dass seine Karriere beendet ist und er vielleicht nächstes Jahr in der XFL äh, spielt.
0: Spielt er eigentlich noch äh, Johnny Football oder nee, in der äh, AF, nee, wo ist der? In, in nee, Kanada, der CFL, CFL war der. Ist der ist er da überhaupt oh. noch wahrscheinlich nicht mehr, oder?
1: Der war ja letztes Jahr noch da. Da gab es so ein bisschen Bass um ihn drumherum.
0: Weil er wieder saufen war wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, weil er gespielt hat. Also aber <lacht> <lacht> Warum spielt er denn auch? Ah, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, hat er ein ganz gutes Spiel gehabt und ist
0: dann aber auch so ein bisschen wieder in der Versenkung verschwunden. Weil ich glaube glaub, nicht, dass er seinen Start den Job hat. Dem Team, wo ah. irgendwie alle sind, auch Chad Johnson damals, Ocho Thinko, ich glaube, das ist auch das einzige Team, das es da gibt, oder? Um, äh. Zumindest ist das Einzige, das man kennt. Um, vielleicht die Ottawa Predators. Senators nee, mit was ah.
1: Oder die Alberta
0: Forces. <lacht> Probably ich hab not. Um, Darren Stewart, <lacht> vielleicht kennt, ja, oder wolltest du noch was zu Johnny Football nee, nee. sagen? Ah, ja. nee, nee, Darren nee. Stewart, vielleicht noch kurz gemeldet. Um, die meisten wahrscheinlich noch bekannt als einer der Mitbegründer der No-Fly-Zone bei den Denver Broncos als Safety zusammen mit dem etwas übertrieben Hard-Hitting-Safety TJ Ward, damals Equipe Talib, Chris Harris Jr., der der einzige Überbliebene ist von der No-Fly-Zone. Der wurde ja dieser Darren Stewart gecuttet von den Denver Broncos, denn sie wollten ihm diese, glaube ich, fast 6 Millionen verdienen. Das wollten sie ihm nicht mehr zahlen, war ein bisschen zu viel. Er hat ein Team gesucht, hat jetzt eines gefunden, nämlich die Tampa Bay Buccaneers. Coach Arians hat auf die Verletzung auch jetzt durch, die Preseason -Spiel, durch das Preseason-Spiel reagiert von Edwards und auch Bryce und haben damit den Veteran Darren Stewart ins Team geholt, um das Ganze... Um, Backfield da, Secondaries, Entschuldigung, um, nochmal etwas zu stärken, denn das ist auf jeden Fall die Achillesferse, wenn man so möchte, bei den Tampa Bay Buccaneers. Ja. Was? Also, ja. In der Defense? Oder? Also? In dem ganzen Team. Ja. Ich sagen. Für mich die ja. schwächste, schwächste Gruppe bei den Bugs. Die Defense, ja. ja. Also nach dem Doch. Quarterback. <lacht> oh, vorsichtig. Oh, Entschuldigung. Um, das Bringt mich zu meinem letzten Punkt, Christian, den ich mir noch rausnotiert hatte, um ihn mit dir zumindest kurz zu besprechen. Und zwar geht es um den Besitzer der Miami Dolphins, Steve Ross, der eine Fundraiser-Kampagne oder beziehungsweise ja, Fundraiser-Event gehalten hat, das 12 Millionen Dollar hervorgebracht hat für die Wiederwahl von Donald Trump. Sollte?
1: das ist noch nicht abgehalten worden, oder?
0: Ja, aber der 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 quasi der Plan ist schon. Genau. Ja. Mhm. Ähm, und das hat natürlich ähm, für sehr, sehr viel Kontroverse gesorgt, logischerweise und richtigerweise. Ähm, nicht nur wegen Donald Trump, sondern einfach auch, weil ähm, Steve Frost, der Besitzer, sich damit ganz klar positioniert. Und vor allen Dingen haben wir ja auch in seinem Team einen Spieler, der ganz, ganz stark oder vielleicht einer der wenigen ist, die noch im Grunde genommen, das, was Colin Kaepernick und Eric Reed, der ja auch zum Glück wieder zurück ist in der Liga, damals angefangen haben, noch aufrechterhält in Kenny Stills. Um, auf jeden Fall eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Und Steve Ross, der sowieso jetzt kein großes Ansehen bei mir hatte, auf jeden Fall durch den Boden durchgerutscht ist und sich jetzt unten bei Leuten wie Snyder etc. und Bob Kraft wiederfindet.
1: Ja, äh, sehe ich grundsätzlich ähnlich, eh denn es ist, es wirkt halt extrem ähm, heuchlerisch, wenn man auf der einen Seite eine, eine, eine Non-Profit-Organisation quasi äh, unterstützt und ihr auch den Namen gibt, die sich für für Diversität und Gleichheit und ähm, Rassismusprobleme quasi einsetzen. Und auf der anderen Seite dann Donald Trump, den Präsidenten der, ich weiß nicht, gab es jemals einen Präsidenten, der rassistischer war als, als er? so gut kenne ich mich jetzt auch nicht in der Ja, vielleicht raus, gab aber, es die,
0: aber offen. Ja. So, zumindest so, ja, dass wir es mitbekommen haben, ja. Ich denke auch, und
1: vor allen Dingen nicht in den letzten 100 Jahren, vermute ich mal, ähm, dann für so eine Person quasi Geldmittel einzutreiben, damit er dann besser in die Wiederwahl reingehen kann, ist wahrscheinlich in diesen Milliardärstreisen relativ trivial, denn es ist halt extrem üblich, dass Milliardäre für beide Parteien quasi Geld spenden. Also es kommt sehr häufig vor, dass für die eine Seite irgendwie 12 Millionen gespendet wird, für die andere Seite dann für die Demokraten dann dementsprechend 10 Millionen. Ähm, das ist, glaube ich, generell gar nicht mal so unüblich. Ich vermute auch durch diese ganze Erstaunung, die äh, die Wars gezeigt hat, dass er sehr verwundert darüber war, dass viele andere seiner Team, äh, Teambesitzer-Kollegen ähnliche Dinge getan haben und dort nicht so eine Art so eine Art von Shitstorm entstanden ist. Aber generell meines Erachtens völlig zu Recht, denn die, naja, die, also dieser Präsident ist meines Erachtens nicht für eine Person tragbar, die sich auch nur ansatzweise äh, gegen Rassismus stellen möchte. Das ist, glaube ich, relativ leicht festzustellen. Und da kann er noch so sagen, ja, ich kenne ihn seit 40 Jahren und wir sind befreundet und wir haben zwar unterschiedliche Meinungen oder wir unterscheiden uns in einigen Einschätzungen, bla bla, bla aber haben in anderen äh, Übereinstimmungen oder so. Das ist das ist dann am Ende auch Opportunismus, Opportunismus, der Rassismus unterstützt. Und das ist für mich nicht okay. Und dementsprechend bin ich da sehr zufrieden, dass, ähm, dass Kenny Stills da auch, wenn er ja, auch seine vielleicht etwas stärkere Position, aber
0: nicht super starke Position und seine Plattform weiter nutzt. Definitiv, ähm, denn klar, Ross kann natürlich sagen, und das machen die anderen Besitzer ja auch, wir haben erst vor Kurzem wieder dieses eine Bild, ich weiß gar nicht, bei irgendeinem Empfang war das, saßen an Donald Trumps Tisch, Robert Kraft und äh, Stan Kroenke, mhm. der Besitzer der LA Rams. Das heißt, die sind natürlich alle in diesem Kreis mit drin und äh, schütteln sich gerne die Hände die andere Sache ist halt einfach die Fundraiser-Kampagne laufen zu lassen und vor allen Dingen, das muss man auch sagen, man kann davon ausgehen, dass so wie das amerikanische System funktioniert, dass eben alles größtenteils zu spenden, finanziert wird, dass sie ihn alle irgendwie gesponsert haben, aber jetzt bei der Wiederwahl das derart öffentlich zu machen, vor allen Dingen bei der Wiederwahl, nachdem man gemerkt hat, was alles passiert ist durch diesen Präsidenten, das dann zu machen, ist für mich halt auch ja total nicht nachvollziehbar und schrecklich und ähm, Kenny Stills tut gut daran, das Ganze dann weiterzuführen und Steve Frost sollte sich vielleicht nicht so viel aufregen, sondern einfach nur hoffen, dass da schnell für ihn Gras drüber wächst und der nächste Besitzer sich irgendwie ins Fettnäpfchen setzt oder Christian, der nächste Front-Office-Mitarbeiter in Arizona. <lacht> ja, der ähm, setzt
1: sich in seinen bequemen Wagen, denn äh, sein Handy war aus und er konnte kein Uber mehr bestellen, deswegen
0: musste er betrunken
1: Auto fahren. Wer denn? <lacht> für, äh, alle, die's,
0: für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Nein, es war nicht wieder Steve Keim, sondern, ich habe äh, den Namen äh, vergessen. Ich,
1: ich schaue gerade. Ähm, ähm, ähm. Executive Vice President und COO Ron Minigar. Gier? Mindgear? Mindgear. Ich habe keiner, Ahnung. Gar. Mein Ja, who cares? Also CEO ja, okay. von <lacht> den Arizona Cardinals. Ja, äh, eigentlich nicht so wichtig, denn ähm, ja, er ist halt mehr in der organisatorischen Seite und nicht in der, in der Football-Personal-Seite aktiv. Aber insofern interessant, denn äh, Steve Keim hat es ja im letzten Jahr geschafft, äh, sich auch äh, betrunken am Steuer erwischen zu lassen. Und wurde dafür dann, glaube ich, für fünf Spiele gesperrt von der team aus und nicht mehr offiziell von der nfl ähm, es ist für mich extrem schwer ja, zu tolerieren, nachzuvollziehen und auch zu entschuldigen, wenn Menschen, die in so privilegierten Situationen sind, die ähm, sich einfach ein Uber bestellen können oder wahrscheinlich sogar Teamautos haben, also es ist, es ist, die Cardinals werden mit Sicherheit Limos irgendwie rumfahren haben, permanent mit Fahrern, die irgendwelche Spiele in Not oder so abholen würden, damit sie eben nicht betrunken Auto fahren, äh, das wird er sicherlich auch nutzen, hätte können und gerade So äh, wie das
0: oder wer? <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> Schade aber auch. Also Freddy Kitchen wird hinausgeworfen. rausgeworfen. Das ist mit John Dorsey auch so abgesprochen. Das ist okay. Ja, ja dann. Ja. <lacht> so viel dazu. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch alle mysteriösen Bande, die so momentan in der NFL unterwegs sind, irgendwie aufdröseln. In unserem kurzen X-Factor-NFL-Tuesday von dieser Woche. Wir danken auf jeden Fall, wünschen eine wunderschöne restliche Woche. Bis zum nächsten Dienstag beim Manifest Tuesday. Macht's gut, bis dann, ciao.